0: NRC begint vandaag met een nieuwe podcastserie, Gereden Twijfel, de Maastrichtse martelmoord. Antonio zit een straf uit van 24 jaar voor de moord op zijn beste vriend. Is dat terecht of is er sprake van een rechtelijke dwaling? Elf studenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam onderzoeken deze gruwelijke moordzaak. Je hoort het in de nieuwe podcast Gereden Twijfel. Vanaf vandaag, iedere woensdag een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Nu is de EU bereid te helpen, zei premier Mark Rutte over de migratieonderhandelingen dit weekend in Tunesië. Het steeds autocratischer wordende land heeft grote belangen bij afspraken met Europa... maar wil daar wel iets voor terug. Redacteur Wafa Al-Ali vraagt zich af hoe ver Europa en Nederland... bereid zijn om te gaan voor een migratiedeal.
1: Afgelopen zondag stond ik in de brandende zon op de landingsbaan van Rotterdam Airport samen met een groepje collega's van andere media... omdat premier Mark Rutte net was teruggekomen van een overleg met de Tunesische regering. Hij was samen met de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen... en de Italiaanse premier Giorgia Meloni naar Tunis afgereisd... om vooral over migratie te praten. Ze hadden eerder die dag, kort na het overleg met de Tunesische regering... een verklaring afgegeven... Good afternoon. We are here as Team Europe. We want to mark an important milestone in the relationship between Tunisia and the European Union. Tunisia is a partner that we value very much in the European Union. Ik was daar natuurlijk wel graag naartoe gegaan, alleen Europese en Nederlandse pers mochten daarbij niet aanwezig zijn. And by the kind hospitality we received and the good discussions with President Saied With en daarom stonden we op de landingsbaan in Rotterdam Airport om Mark Rutte alsnog vragen te stellen over het gesprek dat hij met de Tunesische autoriteiten heeft ges- gevoerd. Nou,
0: dit, dit, deze reis was echt een belangrijke, een belangrijke stap. Uh, wat hij gaat opleveren is dat we nu binnen een paar weken willen werken aan meer gedetailleerde afspraken over de volle breedte, dus economisch, energie samenwerking, maar ook migratiesamenwerking. Ja, Wafa, kun jij ons iets meer vertellen over die gesprekken tussen, tussen Europa en Tunesië? Wat wat, waar ging dat over?
1: Er wordt in Europa al langere tijd gesproken over uh, maatregelen voor het beperken van de komst van asielzoekers naar het Europese vaste land. Uh, Europese landen hebben er schoon genoeg van dat er tienduizenden mensen per jaar naar Europa komen uh, waarvoor Europese landen ook verantwoordelijk worden. En daarom zien ze hun hel eigenlijk steeds meer in het sluiten van migratiedeals. Dat zijn deals met voornamelijk Afrikaanse landen die moeten regelen dat deze landen uh, afgewezen asielzoekers terug gaan uh, nemen. Zondag werd die deal niet gesloten... uh, maar zijn er gewoon belangrijke stappen gezet. Dus zo is er afgelopen zondag afgesproken dat Tunesië op korte termijn 250 miljoen euro overgemaakt zal krijgen. 100 miljoen euro is dan bedoeld voor uh, migratiebeperking... en 150 miljoen is bedoeld voor het versterken van de Tunesische economie. En op termijn kan het bedrag voor de Tunesische economie oplopen tot 900 miljoen euro... En die economische steun aan Tunesië is voor Europa nu heel belangrijk, omdat het afhankelijk is van het land wat betreft het bereiken van zo'n migratiedeal. En uh, hoe sneller Tunesië Europees geld krijgt, hoe sneller ook die deal uh, in, in beeld gaat komen. En... Toen zondag duidelijk werd dat Europa heel veel geld uh, zal overmaken... Nou ja, ...dat kan op termijn dus tot boven de miljard uh, gaan oplopen... Uh, ...is daar heel veel kritiek opgekomen. Niet in de minste plaats omdat de Tunesische president Kais Saied steeds autocratischer wordt. Hij trekt sinds 2019 steeds meer macht naar zich toe. En critici zeggen dat hij de democratische rechtsstaat van um, Tunesië steeds meer laat afbrokkelen. En ik ben zondag dus ook naar... Rotterdam gegaan Omdat ik premier Rutte wilde vragen hoeveel hij samen met zijn Europese collega's bereid is door de vingers te zien wat betreft de opstelling van Tunesië um, naar de democratie en mensenrechten toe. Op
0: langere termijn
1: Heeft de Tunesische regering toezeggingen gedaan op het gebied van het waarborgen van mensenrechten? En
0: de Tunesische regering hebben we afgesproken breed samen te werken. En wij werken
1: als Nederland bijvoorbeeld op van mensenrechten al intensief samen met Tunesië. Asiel en migratie is nou eenmaal een heel heet hangijzer in Europa. En nu is er op Europees niveau ook wel een regeling... die de komst van asielzoekers in goede banen moet leiden. En dat heet dan de Dublin-verordening. En die regelt dat asielzoekers hun asielprocedure... moeten doorlopen in het eerste Europese land van aankomst. En dat zijn in praktijk toch wel landen die aan de buitengrens liggen. Dus landen als Italië, Griekenland en steeds vaker ook Balkanlanden. En die landen die hebben daar schoon genoeg van. Die zeggen die Dublin-regels zijn helemaal niet eerlijk. Uh, Wij wij moeten de zwaarste last uh, dragen terwijl andere landen niet hun verantwoordelijkheid nemen of in ieder onvoldoende. En wat er in de afgelopen jaren, vooral sinds de laatste asielcrisis... van 2015-16 is gebeurd, is dat uh, nou, die landen aan de buitengrenzen... steeds vaker een oogje toeknijpen. En dus asielzoekers die eigenlijk onder hun verantwoordelijkheid uh, vallen... laten doorreizen. En daar zijn landen als Nederland niet zo blij mee. En daarom is gezegd, wij moeten met elkaar nieuwe as- asielafspraken gaan maken... En uh, daar is nu ruim zes jaar over onderhandeld. Doorbraak in het Europese
0: asielbeleid. Er ligt een akkoord. Europese lidstaten zijn het eens geworden over nieuwe afspraken rond migratie. En die moeten zorgen voor een betere aanpak van de asielcrisis. En, En wat voor afspraken staan er in dat Europese asielakkoord?
1: Nou, er zijn een aantal opvallende afspraken gemaakt. Zo komt er een nieuwe grensprocedure, die eigenlijk moet regelen dat dus nou ja, die eerste landen van aankomst, als Italië en Griekenland, een eerste schifting moeten gaan maken. Dus dan wordt er gekeken: maak jij veel kans op een verblijfsvergunning omdat je bijvoorbeeld uit een oorlogsgebied komt of is de kans dat jij een verblijfsvergunning krijgt heel klein. En ze hebben dat percentage op 20% gezet. Dus dan kijken ze nu naar de huidige cijfers van... oké, als je uit een land komt waarvan de kans is dat jij 20% uh, of minder uh, hebt... op een verblijfsvergunning, dan word je vastgezet. En staatssecretaris Erik van der Burg, dat is dan onze Nederlandse bewindspersoon die op asiel zit... ...die noemt dat dan heel euphemistisch. Dan komen deze mensen in een door de overheid gecontroleerde omgeving terecht. Nou, Ik noem dat detentie en anderen noemen dat gevangenschap. En in die grensdetentie moet een asielzoeker dan razendsnel een asielprocedure krijgen...
0: Want er wordt alleen gekeken naar het land van herkomst en dus niet meer of jij individueel ook kans maakt zeg maar, op asiel.
1: In eerste instantie kijken ze inderdaad naar het land waar je vandaan komt. Dus kom je uit een land waarvan de kans klein is dat uh, Europa zegt, oh ja, jij, jij hebt recht op bescherming. Dan word je dus vastgezet en in die detentie wordt er dus wel een asielprocedure doorlopen. Dus dan wordt er ultra snel gekeken of jij... Um een verblijfsvergunning gaat krijgen. En in principe weten ze het antwoord al... nee. En dan moet een asielzoeker... binnen zes maanden Europa weer uit worden gezet. En uh, de asielzoekers waarvan wordt gezegd... nou ja, je maakt wel kans op een uh, verblijfsvergunning. Die krijgen een normale asielprocedure... en die hoeven ook niet in detentie te worden gezet. En een ander ding wat opvalt uit de asielafspraken is dus dat Europa wil gaan werken met het concept van veilige derde landen. En dat zijn landen die buiten de EU vallen en uh, waarvan wordt gezegd... nou ja, uh, deze afgewezen asielzoeker, Europa hoeft hij niet, die moet dus Europa verlaten. En nou ja, misschien kan hij niet zomaar terug naar het land van herkomst, maar hier hebben wij een uh, veilig derde land ge- aangemerkt... En die sturen we dan daar naartoe. En daar komt dan de Tunesië-deal weer om de hoek kijken. Um, wat Europa betreft wordt Tunesië als veilig derde land aangemerkt. Nu in de huidige realiteit, dus binnen de regels waar al jaren uh, mee wordt gewerkt kan het ook dat asielzoekers naar een derde land worden gestuurd. Maar dat kan alleen uh, onder heel strikte voorwaarden. Dus als Europa kan aantonen dat een asielzoeker daar voor lange tijd heeft gewoond of gewerkt... en nu willen ze dat versoepelen of in ieder geval ruimer maken... en dan volstaat het als een asielzoeker daar op doorreis is geweest. Dus... Uh, Daar maken juristen zich uh, heel heel veel zorgen over, ook omdat migratiedeskundigen zich afvragen hoe bewijs je dat iemand inderdaad op doorreis in in een land als Tunesië is geweest en uh, is het ook de vraag of uh, die veilige derde landen inderdaad wel veilig zijn.
0: Dus met het akkoord van vorige week zet Europa heel veel eigenlijk in op het buiten de deur houden, zeg ik maar even oneerbiedig van, van zowel asielzoekers waarvan ze verwachten dat de kans klein is dat ze een vergunning krijgen als hulp inroepen van die zogenaamd veilige landen dan. Um, tegelijkertijd, er zullen ook altijd nog tienduizenden mensen wel Europa binnenkomen die ook kans hebben op een Europese verblijfsvergunning. Is daar iets over afgesproken over hoe dat dan verdeeld wordt binnen Europa?
1: Min of meer is daar wat over uh, afgesproken, want er komt dan een herverdelingsmechanisme. Dus uh, er wordt gewoon gekeken hoeveel uh, asielzoekers maken nu kans op een uh, verblijfsvergunning. En die worden dan verdeeld over uh, de lidstaten in hoeverre ze ook asielzoekers kunnen gaan dragen. Maar ik zeg min of meer omdat uh, dit herverdelingsmechanisme bestaat al enkele jaren en dat werkt niet helemaal... omdat er altijd Europese lidstaten zijn, vooral landen als Polen en Hongarije... die hun verantwoordelijkheid, wat die herverdeling betreft, niet willen nemen. En zo hebben zij afgelopen donderdag ook tegen uh, dit idee gestemd. En uh, daarbij is afgelopen donderdag afgesproken dat landen... die het aantal asielzoekers dat ze worden uh, nou, voorgeschreven niet opnemen... euro per asielzoeker moeten gaan betalen. Dus dat dat wordt dan als een boete gezien. En uh, nou ja. Lidstaten omschrijven dat als een soort van dwingende solidariteit. Daar is ook kritiek op. Omdat ja, maar migratie... je zou dat ook als een
0: afkoopzonderwijs van spreken kunnen zien, als je het heel cynisch bekijkt.
1: Ja, dat zeggen migratiedeskundigen ook. Van, nou ja, rijke landen als Nederland en Duitsland, nou ja, noem maar op, die, die, die kunnen. De, voor hun is het makkelijker om dan hun verantwoordelijkheid af te kopen. Nu zegt Mark Rutte dat dat niet helemaal zo werkt. Ik zie niet, um, ja, hoe dit voorkomen gaat worden.
0: Dus er zijn interne afspraken gemaakt in Europa over hoe om te gaan met vluchtelingen. En je zei al ook met, met die derde landen om, uh, om Europa heen. Um, als we dan even teruggaan naar Tunesië. Wat is het belang van Tunesië om mee te gaan met zo'n wens van Europa?
1: Ja, Tunesië ligt aan de grens van uh, Europa. Nou ja, waar het niet dat de Middellandse Zee ertussen zit, maar als je op de kaart kijkt, dan ligt Tunesië behoorlijk dicht uh, op Sicilië, en dat is onderdeel van Italië. En uh, nou ja, vanuit uh, de Tunesische kust vertrekken er met enige regelmaat gammele bootjes om het Europese vasteland te bereiken. It's close to two in the morning in the open sea when the Tunisian coast guard spots the first migrant boats. Hey. Every night, the coast guard stops up to 10 boats trying to cross into Europe clandestinely. Staff try to convince the passengers. Dus Europa is er heel erg bij gebaat dat die boten worden tegengehouden, maar een land als Tunesië die gaat dat niet uh, zomaar doen. Dus Tunesië is ook wel gebaat bij een migratiedeal. want uh, het gaat niet zo goed met de economie van het land. And here in Africa, Tunisians have been hit with soaring food prices and shortages of basic staples. When people cannot satisfy their needs with a government ration, they must pay exorbitant prices at grocery stores. The shelves are often empty. Nou, Tunesië heeft uh, vorig jaar ook hulp gevraagd bij het uh, Internationaal Monetair Fonds, en dat is een uh, nou, ja, organisatie die. Uh, financiële hulp verstrekt aan landen. Maar het Internationaal monetair Fonds weigert op dit moment uh, de benodigde leningen voor Tunesië vrij te maken, omdat het IMF zegt, nou jullie moeten bepaalde economische hervormingen doorvoeren. Maar de regering uh, van uh, president Kay Said, die weigert dat te doen. Die, uh, Die kan zich niet vinden in de voorwaarden van het IMF. En nou ja, Het feit blijft dus wel dat de economie van het land steeds verder afglijdt. En ze staan nu dus ook, uh, nou ja, ze dreigen nu in een financiële crisis te komen. En nu zegt Europa, en Rutte afgelopen zondag, Europa is nu bereid uh, het land te gaan helpen.
0: Ja, Wafa, jij zegt uh, we helpen Tunesië hiermee. Of Europa probeert Tunesië hiermee te helpen. uh, Met grote bedragen in ruil voor uh, voor een migratiedeal. Het het doet me een beetje denken aan aan de Turkije-deal... die we ook een aantal jaren geleden gehad hebben... waarbij Europa ook soortgelijke afspraken maakte met uh, met Erdogan. Het voelt ook een beetje alsof Europa zijn eigen buitengrens... langzaam naar de ring buiten Europa aan het uh, duwen is op deze manier... Is het nou uh, verstandig om met dit soort regimes zoals Turkije en Tunesië dit soort afspraken te maken?
1: Nou, ik denk uh, dat uh, jouw vergelijking met de Turkije-deal zeker uh, terecht is. En je ziet ook al een soort van dezelfde dynamieken ontstaan. Hè? Zoals in de tijd in 2016 dat. Uh, de Turkse president Erdogan zag nou ja, toch wel een bepaalde ja, go- sterke onderhandelingspositie. Want ja, hij zag hoe afhankelijk Europa was van zijn uh, hulp op migratievlak. Uh, en hij wilde daar ook heel veel geld voor uh, terugkrijgen. Uh, hetzelfde zie je ook nu met Tunesië gebeuren. Want kort voor het overleg afgelopen zondag uh, in Tunis hoorde je de Tunesische president in zijn eigen media zeggen dat het land helemaal geen zin heeft om de grenswacht van Europa te worden. En uh, nou, ja, dat is niet heel gek dat uh, dat, dat kort voor een overleg zie, uh, wordt gezegd, omdat je dat kan zien als een uh, ja, onderhandelingstactiek, maar... Uh, Ergens denk ik ook wel dat je dit serieus moet gaan nemen. De Tunesische president... is nou niet de de meest betrouwbare... loyale onderhandelingspartner... die je zou willen. En... Daar komt bij dus dat Tunesië in de afgelopen jaren, sinds hij eigenlijk aan de macht is, dus sinds 2019, uh, steeds meer aan het afgeleiden is wat betreft uh, de democratie en uh, mensenrechten. Wat je ziet is dat uh, president Kais Said uh, steeds meer uh, macht naar zich toe trekt. Dus zo heeft hij uh, de grondwet uh, laten wijzigen, zodat hij uh, nou ja, toch wel meer macht um, uh, toebedeeld kan krijgen. Hij heeft het parlement uh, ontslagen. Hij laat uh, oppositiepolitici uh, uh, gevangen nemen. Uh, nou, zo ook de belangrijkste oppositieleider nu, dat, die is vorig jaar ook veroordeeld. En um, hij slaat ook best wel uh, nou, haar dragende taal uit richting voornamelijk zwarte migranten. En er is ook een direct verband nu te zien tussen zijn speeches over migranten uh, van Afrikaanse komaf en het uh, opleidende geweld naar deze mensen toe. A steady flow of taxis has rolled up outside the Ivorian embassy in Tunis in recent days, depositing dozens of migrants who say they no longer feel safe amid an officially sanctioned climate of fear. After a wave of arrests in recent weeks, President Kai Saied gave a speech that critics said was openly racist. We are not going to be
0: African. But they are going to change
1: the demographic of Tunis. De president is accused of being racist. nadat hij zei dat hordes van sub-Saharan migrants. criminaliteit veroorzaken en een demografische threat. De zorg van critici dat het uh, toch wel. discutabel is. of je met zo'n land in zee wil uh, zou moeten gaan. ja, die zijn best wel valide.
0: Ja, want dit klinkt nou niet direct als zo'n veilig land. waar Europa zo graag gebruik van wil maken. Jij vertelt dit nu, maar dit moet Rutte toch ook weten? Hoe kijkt hij aan tegen tegen hoe Tunesië hierin opereert?
1: Nu zeggen landen als Nederland dat als je alleen zaken wil doen met landen die jouw normen en waarden één op één naleven, dat je dan met heel weinig landen zaken kan doen. En dat is ook gewoon zo. In de diplomatie moet je ook kunnen blijven praten met landen die niet hetzelfde wereldbeeld delen. En tegelijkertijd zegt premier Mark Rutte dat in de gesprekken met een land als Tunesië ook uh, aandacht wordt besteed aan aan mensenrechten. Uh, En toch blijft hij erbij, dat heeft hij zondag ook gezegd, dat Tunesië in principe uh, een land is waar vluchtelingen veilig zijn. Ik zie ook wel dat er soms wel heel makkelijk overheen wordt gestapt. Ook door Nederlandse bewindspersonen. Zo hoorde ik staatssecretaris Erik van der Burg eerder zeggen... dat uh, je landen bij de Middellandse Zee hebt... die nou eenmaal niet dezelfde normen en waarden kennen als Europa. Maar, voegt hij eraan toe... dat betekent niet dat je niet moet kijken of het toch mogelijk is. En Rutte heeft eenzelfde houding. Hij zegt ook van, nou ja, je moet blijven praten met die mensen. Voor ons is het heel belangrijk dat er... uh, dat er een beperking komt op de komst van asielzoekers. En dan heb je een land als Tunesië nodig. Ja, dat is gewoon pragmatisch, reaalpolitiek. En ik denk ook niet dat dan uh, de mensenrechten ook echt het boventoon voeren. En dat gaat ook niet snel gebeuren.
0: Nee, want het voelt toch een beetje alsof het belang van Europa en van Nederland... en misschien zelfs wel het partijpolitieke belang van de VVD... hier zwaarder wegen dan de situatie in Tunesië.
1: Ja, zeker. Asiel... Is een heel heikel punt binnen de partij van Mark Rutte en Erik van der Burg. Um leden van de VVD willen ook dat zij allebei de komst van asielzoekers gaan voorkomen. En uh, zo hebben ze ook bij het afgelopen VVD-congres gezegd... van wij zullen jou heel kritisch blijven volgen... en we gaan je houden aan de belofte dat je dit uh, gaat regelen voor Nederland. Dus ja, dat je dat Rutte nu heel erg op de voorgrond treedt in Europa... dat hij samen met de voorzitter van de Europese Commissie... en de Italiaanse premier naar een land als Tunesië gaat... En ook zal blijven gaan, heeft hij gezegd. Ja, dat heeft ook een nationale reden. Hij heeft nou eenmaal die belofte gemaakt dat hij er heel hard aan werkt om dit uh, voor elkaar te krijgen. En ja, dan maakt het misschien op dit moment niet zoveel uit hoe hoe juridisch kloppend en hoe ethisch kloppend zo'n deal gaat zijn. Hij moet dus laten zien dat hij aan het werk is.
0: Dankjewel, Wafa. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Mila Marie Bleeksma en Jennifer Patterson. Coördinatie: Henk Ruigrok van der Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.